0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich wieder mal zu einem neuen Podcast. Ähm, leider konnte ich das Ganze noch nicht so professionell machen, wie ich eigentlich vorgekommen weil ein paar Sachen sind dazwischen gekommen. Trotzdem mache ich jetzt den Podcast gleich, wieder halt äh, so, bis ich's, also so, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Wegen dem müsst ihr auch nicht fragen. Es ist etwas blöd, weil jetzt, so wie das Oberthema, ist wie immer sexuelle Belästigung ist und ich kann es gar nicht ändern, auch wenn das Thema nicht mehr viel damit zu tun hat. Aber das heutige Thema passt ja gleich auch noch in das inne Und von dem her ist es ja gar nicht so schlimm. Genau. Ähm ich habe mich selber jetzt ziemlich mit dem Thema Prostitution befasst, weil so ein paar ähm, Situationen sind passiert und Sachen, die, mir, die doch recht eindrücklich waren für mich und die mich ziemlich auch beschäftigt haben. Und wegen dem habe ich mich jetzt chli dem Thema vertieft. Ähm, Prostitution ist das älteste Geschäft vor ganzen Welt. Man weiß eigentlich gar nicht, wann genau das es schon hat angefangen und äh, sie aber schon mehrere Tausend von Jahr, was Prostitution offiziell gibt. Ähm, die ersten offiziellen offizielle, <lacht> äh, Sorry, ich habe irgendwie heute Sprachstörung, <lacht> die ersten offiziellen Porte es in Griechenland und, ähm, im Mittelalter ist die Prostitution so ein verpönt worden, aber natürlich gleich legal es hängt ja sehr viel trotzdem auch in Anspruch genommen. Im 18. und 19. Jahrhundert durch die Industru industrielle Revolution sind sehr viele Menschen in die Städte gekommen. Und ähm, so hat auch die Prostitution grossen Aufwind erfahren. Also es haben sich sehr viele Leute durch die Armut lassen, prostituieren Es hat auch Kriminalisierung. Gegeben, und hat so also durch das Aufkommen von Prostitution, hat so viel mehr Geschlechtskrankheiten gegeben. Was so dazu hat geführt, dass in ganz Europa anti Antiprostitutionsgesetze sind eingeführt worden, weil man das eigentlich so ein bisschen eindämmen In unserem neuen Jahrtausend hat man wieder einen bewussten Umgang mit der Prostitution angestrebt. Also man hat gemerkt, dass es nicht <köhnt> dass es nichts bringt wenn Prostitution ein Tabuthema ist, weil es sowieso immer stark war und immer äh, auch Prostitution gegeben ähm, Die Länder so jetzt in Europa gehen alle ziemlich verschieden damit um. In Schweden zum Beispiel ist seit 1999 ähm, Prostitution illegal. Ähm, die Freier werden bestraft, wenn sie das in Anspruch nehmen, aber sogar auch die Prostituierten, die es anbieten. Im Gegensatz zu Holland, dort ist es seit 2000 vollkommen legal. Sie haben, sich so also, der, äh, sie haben sich so gesagt, dass wenn man es nicht verhindern kann, dann kann man es wenigstens regeln und kontrollieren. Und auch bei uns hier in der Schweiz ist es äh, schon sehr lange legal, schon seit 1992. Ähm, wir haben aber gleich noch recht strenge Gesetz was Prostitution anbelangt. Genau. Das so zur, zur Geschichte. Es war jetzt nur ganz, ganz ein kurzer Input, aber in mir selber hat es noch krass gedacht, dass, dass es wirklich schon so lange Prostituierte also Prostitution gibt und es ist auch schon so lange einfach ähm, zu unserem Leben dazu gehört genau und wir haben oh, auch mit dem aufgewachsen wir haben immer gewusst klar als Kind nicht aber nach später hat man immer gewusst dass es dass so genannt die Buffs gibt oder auch zum Beispiel eben bin aufgewachsen da gibt es c straße wo Frau der Straße steht das habe ich gar nicht viel so hinterfragt, habe ich dann einfach so ein bisschen gemerkt, als ich mich mehr damit befasst habe. Es hat einfach dazugehört. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Formen von Prostit Prostitution. Ja, jetzt kann ich es nicht mal mehr sagen, super. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt sogenannte Portelle in der Umgangssprache. Bei uns sagt man immer Puff. Es gibt Laufhäuser, es gibt Strassen mit Schaufenster-ähnlichen Räumen. Es gibt ähm, sogenannte Swingerclubs, Modellprostitution. Und äh, es gibt auch sicher noch viel mehr, aber das sind so ein bisschen die bekanntesten und wichtigsten. Wegen dem habe ich mir die rausgeschrieben. Ähm, Prostitution im öffentlichen Raum ist... Ähm, so geregelt, dass sie meistens an bestimmten offiziell dafür vorgesehenen oder inoffiziellen bekannten, z.B. C. Strasse, Orte stehen. Es kann aber auch an Raststätten sein, an Hotelbars oder an ähnlichen Orten. Genau. Heutzutage gibt es neu auch sogenannte Verrichtungshäuser. Das ist eine kontrollierte Variante des Strassenstrichs. hat mehr sozusagen wie, ähm, <lacht> habe wie Bilder angeschaut. Es sieht so etwas aus wie ein Umstand, mit dem man ein Auto unterstellen könnte. Und dort hat es immer auch Köder. Und eine ähm, mega grosse Anti-AIDS-Kampagne, die Bilder der Wand aufgehängt je ohne Gummi und so, wie man so halt kennt. Das wird in Schwyz glaub anfangen. In Zürich hat's das, also mehr hani nicht ussergefunden. Bekanntes ist einfach in Zürich. Und ja, da kann er frei hergega und sehr ja Ort, wo sie das machen dürfen und auch machen und so ziemlich safe dürfen machen, genau. Nachher geht's das, was mir eben meiste hat belastet mit der Zeit jetzt so in letzter Zeit ist die sogenannte Zwangsproduktion, es heißt eh äh, Produktion <lacht> die sogenannte Zwangsprostitution also ein Mensch wird zur Prostitution gezwungen und ähm, es ist mega krass, wie das so abläuft. Es gibt Leute, die ähm, extra Online-Anzeigen schalten. Und, ähm, oder man holt sozusagen Menschen aus ihrer Heimat. Also, die Leute gehen in Länder wie Rumänien oder Bulgarien oder Ungarn und gehen sich Frauen suchen, die sie das Gefühl haben, dass sie mit ihnen Geld verdienen können. Ich erzähle ihnen dort, nach, was sie für einen super Job haben. Zum Beispiel jetzt in Amsterdam sie, in einem Hotel, wo sie viel Geld verdienen können, wo sie endlich aus dieser Armut herauskommen. Ähm, Diese Frauen nehmen sie dann mit und sie dann sozusagen vor Ort, also zu Amsterdam zum Beispiel, zur Prostitution zwingen. Ja. Ich glaube, diesen Satz kann ich etwas setzen, lassen, weil den habe ich mir auch ein paar Mal setzen lassen. Das ist mega krass. <lacht> Und geht somit auch eigentlich ins Thema Menschenhandel. Aber dazu erzähle ich noch etwas mehr. Ähm, die Menschen, die, die von Zwangsprostitution betroffen sind, sind Menschen, die aus allen Bereichen der Welt kommen, verschiedenes Alter haben. <lacht> Entschuldigung. Und auch verschiedene Gesellschaftsgruppen. Und äh, sie suchen, also Menschenhändler suchen sich immer sozusagen leichte Opfer. Leute, die eben von Armut betroffen sind, die wirklich hilflos sind. Und das sind eigentlich auch die leichtesten Opfer. Die Menschenhändler selber sind oft auch Drogenhändler und andersweitig noch kriminell. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde gar keine Worte zu beschreiben wie absolut unmenschlich und, und wirklich <lacht> wie schrecklich ein Mensch muss sein, dass er einen anderen Mensch wie eine, wie eine Ware behandelt und und mit der Ware Geld verdient. Also das ja Dokumentationen sich sicher drei, die waren sehr hardcore und wirklich ja, bei jeder Dokument durchgehend fast müssen rennen weil das ist wirklich... Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Da muss man ja richtig psychischen Schaden haben oder, oder einfach ein richtiger Narzisst sein. Oder Wie kann man das einem anderen Menschen antun, wirklich? Das ist wirklich etwas... Vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann, dass man, dass man so etwas macht. nabst Morden und Fodern und allem anderen. Aber einen Menschen dazu zu zwingen, seine Seele zu verkaufen, das ist absolut wirklich schrecklich. Ähm, noch etwas zum Menschenhandel. Ich habe mir das herausgeschrieben, wo jetzt zum Beispiel auf der Schweizer Seite steht. Das lese ich noch jetzt mal vor. Das ist die Definition von Menschenhandel. Menschenhandel ist ein Übergriff und umfasst verschiedene Formen der Ausbeutung. Gemäss Schweizer Gesetzart 182 werden folgende Tätigkeiten aus als Menschenhandel bezeichnet und unter Strafe gestellt. Menschen anwerben, vermitteln, anbieten, beherbergen oder annehmen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft oder Zwecksentnahme eines Körperorgans. Menschenhandel geht in den meisten Fällen mit Androh Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit einher. Ja, das ist so eine Definition von Menschenhandel und auch wie es, also unter diesen Umständen und unter diesen Grund wird es auch bestraft. Es ist jetzt einfach das Schweizer Gesetz, weil ja, wir ja schliesslich in der Schweiz, Genau. Ähm, das mit dem Menschenhandel ist so ein großes Thema. Und da könnte man sicher auch ganz neue einen eigenen Podcast dazu machen. Aber es geht einfach mehr gar ineinander rein, beide Themen. Weil der grösste Teil des Menschenhandels einfach Zwangs-, Zwangsprostitution ist. Ähm, in der Doku haben sie gesagt, der Menschenhandel bringt ihnen noch mehr Geld als der Drogenhandel, weil ein Mensch kann man immer wieder brauchen und mehr hat auch viel weniger Auslasten, also Ausgaben. Man muss nur schauen, dass der Mensch irgendwie noch überlebt und, und mehr eigentlich auch nicht. Und im Drogenhandel muss man selber auch investieren und ähm, das finde ich wirklich mega krass. Genau. Jetzt bin ich schon mega in das andere Thema von Zwangsprostitution und vom Menschenhandel hineingekommen. Ähm, dazu wird ich eigentlich auch etwas erzählen, wieso mir das Thema so gecatcht hat und wieso mich das so belastet auf eine Art. Ähm, ich bin vor etwa drei Wochen in Amsterdam. Ich war schon mal in Amsterdam, aber dann war ich mit der Familie. Und, äh, das war mehr so familien gsi. Da sind wir natürlich mit meiner kleinen Schwester sowieso nicht ins <lacht> Rotlicht-Viertel. Äh, Rot ich wusste, dass es das gibt, aber mehr auch nicht. Eigentlich. Und dann waren wir halt, äh, in Amsterdam. Und wir haben schon vorher viel darüber unterhalten, dass wir das einfach mal sehen das Rot-Leicht-Viertel. Und dann sind wir dort hingegangen und Ich weiss noch, ich bin <lacht> Ich bin gelaufen, ganz normal durch die Straße gelaufen. Und ich habe noch nicht gemerkt, dass wir eigentlich schon dort sind. Ich wusste, dass ist hier näher, Aber ich wusste nicht, gewusst, okay, mal, wir sind jetzt wirklich Wirklich, zumindest drin. Und nachher habe ich gegen rechts geschaut. und Dort ist eine Frau gestanden. Ich weiß noch genau, wie sie aussieht mit so einem ähm, schwarzen, <lacht> mega schönen Beha natürlich und Tanga, mega lange, blonde, perfekte Haare, kein Gramm fett am Körper, nichts und ähm, kristallblaue Augen. Aber als ich schnell in die Augen geschaut habe, war <lacht> es mir wirklich fast Ich habe Hühnerhut Und die Augen waren wirklich so richtig verloren. So ohne Ausdruck. Wie Als würde mir einfach so eine, eine Leere anstarren. Und ähm, ich konnte auch nicht lange her schauen und, und weiss auch, dass es eben mega ähm, disrespektiv ist, wenn man das macht, vor allem eben als Frau. Da sollte man sowieso irgendwie nicht, nicht in das rot leicht habe ich gemerkt, weil es, weil es für die Frauen dort einfach. Ja, sie machen mit dem, dass sie dort stehen, Geld. Und mir oder ich als Frau. halt nicht. Die Absicht, irgendwie, mir dort eine äh, Dienstleistung gehen, gehen zu kaufen. Und darum äh, sollte man die Frau gar nicht anschauen oder gar nicht dorthin gehen. Aber es ist halt auch eine Touristenattraktion. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich dort einfach durchgelaufen, hab und so wieder irgendwo rüber aber Wirklich, ja, die Frau hat einfach so verloren ausgesehen. Und vor allem, es ist mir vorgekommen als wäre das irgendwie wie, als wäre es Roboter. So ihre Bewegungen, als hätten sie die schon 500'000 Mal in ihrem Leben gemacht, immer so gleich und, und so wie die abläuft Man hat es richtig gemerkt, so, die Frau macht das auch täglich <lacht> sicher Zwei, dreihundert Mal. Ähm, ja, das Schlimme hat mich auch getüchtet, wie andere Männer dort sind durchgelaufen ähm, Es war mir mega unangenehm, gewesen, überhaupt dort zu sein, auch, auch wegen den anderen Männern. Ich habe einen Blick auf mich gespürt. Ja, die Männer sind wirklich, ähm, es hat mich angewidert, es hat mich mega, mega angewidert. Wirklich mir fast schlecht wurde, als ich gemerkt habe, wie bei den Männern die Frauen anschauen und mit welchen, ich konnte mir nur vorstellen, was sie für Gedanken dazu hatten, andere, die, sie gha Fragen durch hey ufgemacht und hat gefragt für irgendetwas und er gelacht hat und gleich weiter sind gegangen wirklich mega mega und also mega mega respektlos und ja ähm, mir dann nur so aufe Vorstellung weil ich selber <lacht> in so nes Fenster müsste würde ich auch einfach, ich glaube, ich würde, ich, ich könnte es nicht. <lacht> ich glaube, ich würde sterben. Einfach. Ich würde auch einfach so ohnmächtig werden, und ich sterbe. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie das möglich ist, wie man das, wie, man, wie man das kann, wie man wirklich seine, seine Seele verkauft. Und ich weiß, ich tue jetzt vielleicht um, ich wollte nur sagen, alles, was ich hier erzähle oder sage, ist meine persönliche Meinung, meine Wahrnehmung, wie ich es erlebt habe. Und ich will wirklich niemanden disrespecten mit dem, was ich sage. Ich weiss, ich bin vielleicht man merkt sicher auch, ein bisschen meine Haltung. Ich bin mega. Eher, ich sehe das ganze Zeug ein bisschen negativ. Aber ich versuche wirklich, ich bin selber auch neutral eigentlich an das Ganze gegangen. Aber eben genau durch meine Nachforschungen, durch die Dokumentationen, durch das Nachlesen von Interviews, das Schauen von Interviews <lacht> ist, ja, hat sich das halt ein bisschen so man manifestiert, dass ich in der, ähm, das Gefühl habe, dass die Frauen auch etwas ausbeutet werden. Und, ja. Auf jeden Fall, was ich vorhin noch sagen wollte, eben, ich persönlich für mich wäre irgendwie Das mit einer Schaufängstern hat, hat, so, hat mich so schockiert, weil für mich wäre es einfach weniger schlimm, prostituiert zu sein und einfach freier zu haben und in einem Bordell zu arbeiten oder was auch immer. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man einfach in dem Showfenster steht, also man macht sich ja sauber oder eben der, der dahinter ist, auf das komme ich dann auch noch zu sprechen. Das ist ja mehr, also mehr geht ja gar nicht, sich als Objekt herzustellen, also das ist ja wirklich so. Sonst könnte man Showfenster einfach mit Spielsachen, mit Sachen mit herzlichen Sachen von irgendeinem Lädchen, die einem lustig machen sollte, für ihn zu gehen. Und das ist genau das gleiche Prinzip, aber mit einem Menschen. Einfach mit einem Menschen. Und als ich in die Augen hatte, zum habe, habe ich einfach gesehen, die Frauen sind alle auch auf Drogen. Und ähm, ich habe mir das nicht äh, irgendwie nur... Mehr das ist nicht nur meine Wahrnehmung, ich habe das bestätigt bekommen. Ich habe mit Leuten dort geredet. Ich habe mit einem Therapeuten dort gesprochen, einem Holländer, der Leute betreut mit psychischen Erkrankungen. Und er sagte, bei Prostituierten hat es gar keinen Sinn mehr, es hat gar keinen Wert mehr, irgendwie. Das sind verlorene Seelen, die man nicht mehr retten kann, weil die werden auch zum Teil auch extra drogenabhängig gemacht. Extra. Weil das auch wieder ein Machtspiel ist und wenn man ihnen allein Kokain gibt, stöße ich ihn halt einfach in diesem Fenster. Und Ja. Das finde ich mega mega, mega krass. Aber ähm, noch etwas zum Rotlicht 4 von Amsterdam. Es ist so, dass die Prostituierte 365 Tage im Jahr, also das ganze Jahr, in einem von den 512 Showfenstern steht. Pro Nacht verkehrt eine Frau durchschnittlich mit 25 Männern, aber manchmal auch mit mehr. Und jetzt kommt das, was ich mega krass finde, 60% werden gezwungen. Das ist ein Fakt. Also das ist, 60% werden zwungen, mehr als die Hälfte werden gezwungen. zu dem. Offiziell sind aber alle Prostituierte im Rotlichtviertuch von Amstamm selbstständig, müssen mindestens 21 Jahre alt sein und EU-Bürgerinnen und müssen sich bei der Stadt einen Gewerbeschein holen. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie eben nicht werden durch, Menschen, also durch Menschen oder durch die Umstände oder durch beides Konkret gezwungen von einem anderen Menschen sind ca. 40 bis 60 Prozent. Und es sind genau die Frauen, die durch Menschenhändler nach Amsterdam kommen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die ihnen wirklich eine heile Welt versprochen wird. Dann kommen sie daher und werden vor Ort einfach dazu gezwungen. andere, die restlichen 20% werden durch Loverboys gezwungen. Ähm, ich habe mich auch noch mit dem Thema Loverboy beschäftigt und ein paar Dokus dazu geschaut. Das ist eine mega krasse Manipulation von einem Menschen auf einen anderen Menschen. Das ist, äh, also das ist eine richtige Strategie, einen Menschen von sich abhängig zu machen und eben schlussendlich zur Prostitution zu zwingen. Es ist so, dass ähm, Zuhälter junge Mädchen verführen, aus, äh, von ihnen abhängig machen, im Sinne von, sie versprechen nicht die Welt, sie... Ich immer wieder, wir werden heiraten, wir werden das, wir werden das. Du bist für mich alles, meine Traumfrau, bla bla bla. Meistens suchen sie sich auch ein kleines Auge für Leute, die sie direkt merken, okay, der Mensch hat vielleicht nicht viel Liebe erfahren in seinem Leben. Und geben ihnen einfach mal so das, das Gefühl, das sie sich vielleicht das Leben lang schon mal gewünscht haben. Schlussendlich können die Manipulationen sogar über Jahre gehen. Also sie sind wirklich zum Beispiel ein Jahr am einem Opfer dran, sozusagen. Bis sie nachher also, den Frauen finanzielle Probleme vorspielen, ihnen sagen, sie haben mega viel Schulden, sie können sonst ins Gefängnis, sie können die Schulden nicht zahlen. Und ähm, ja, die Frau will natürlich helfen, weil sie ja den Mann über alles lieben Und ähm, dann erzählt der Zuhälterin, dass so das mit die Prostitution äh, erzählen, dass man da mega schnell Geld machen kann und dass man das nur kurz machen kann. Aber dass es gleich viel Geld bringt und dann können die Schulden zahlen. und Sie müssen das natürlich auch nur einig machen und er ist gut. Ähm, und so fängt es nachher an. Sie geben ihm <lacht> Die meisten Opfer geben er diesen Männern wirklich das ganze Geld, das sie mit dem verdient haben. Und äh, das Schlimme ist, dass die Frauen schon von Anfang an merken, also ab vor Prostitution, dass irgendetwas ganz falsch läuft. Aber sie können sich wie nicht mehr selber helfen. Sie sind so abhängig von dieser Person. Täter von eine Oase zu erpressen, zu drohen, zu schlagen. Ihnen zu sagen, ich werde es deiner ganzen Familie erzählen, deinen Freunden, dass du dich prostituierst. Echt so Sachen, wirklich ein mega Machtspiel, eine mega Abhängigkeitsspirale und ähm, ja, so, so läuft es. Das. das muss man sich auch mal zuerst bewusst werden, dass, dass Männer das wirklich ähm, machen. Und so kommen zwanzig 20% nach Amsterdam, durch sogenannte Loverboys. Und die Leute sind immer noch abhängig von so einem Loverboy, wo die in diesem Schaufenster steht, oder, oder wo irgendeinem Zuhälter alles Geld abgeben müssen. Und die müssen jeden Tag in diesem Schaufenster stehen. Und sie müssen jeden Tag Ich weiss nicht, ich, ich könnte schon wieder rennen fast. Sie müssen jeden Tag in diesem Schaufenster stehen. Sie müssen jeden Tag mit 25 verschiedenen Männern verkehren. Und schlussendlich müssen sie noch das ganze Geld abgeben, das sie mit dem verdient Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Ja. Richtig schlimm, wirklich. Sorry, ich muss mich schnell wieder ein bisschen sammeln. Ähm. Ja, jetzt habe ich sehr viel Negatives erzählt von Prostitution Mega meine persönliche Meinung durch den Sicken Jetzt habe ich noch etwas aufgeschrieben, wieso man überhaupt zur Prostitution kommt. Ein grosser Grund ist einfach, weil es ist ein lukrativer Job ist. Es ist das schnellste Geld, das man machen kann. Neben Drogenhandel. Ist es ist das schnellste Geld, das man verdienen kann. Man muss keine Ausbildung haben. Und ähm, Kunden können. Jetzt auch Samstag, Red wir zusammen äh, im Red Light Viertel. Ähm, werden alle 15 Minuten gebucht, sozusagen. Also alle 15 Minuten kommt der neue Typ und sie verlangen im Durchschnitt 100 Euro. Ältere, dickere Frauen verlangen nur 50 Euro, weil sie sich gar nicht mehr, können. Also, weil sie gar nicht mehr können verlangen können. Unter 50 Euro geht aber niemand, weil das ist der abgemachte Mindestpreis unter den Prostituierten Und ähm... Schaufenster äh, zum Beispiel. Für das muss man natürlich auch Miete zahlen. Am Tag ist so um die 80 Euro und am Abend nach nachher 150 bis 180 Euro. Und ähm, je gefragter eine Frau ist, desto teurer ist das Zimmer, wo sie drinnen steht, weil sie es sich halt natürlich alleisten. Und beliebt sind dass sie die die wo in den engen Seitengässeln sein. Dort bekommen es nur etwa drei Leute mit, wenn man zur Prostituierten reingeht. Falls man nicht gesehen werden will. Genau. Jetzt auch noch etwas zu den Freier. Ähm, Freier von Prostituierten sind wirklich mega unterschiedlich. Sie sind entweder gebildet oder weniger gebildet, reich oder arm der sind extrem asozial und respektlos zu den Prostituierten. Andere, weil sie einfach mal probiert haben oder an einem Junggesellenabschied Junggesellen <lacht> ähm, legen sie zusammen für eine Bräutigam. Oh ja, genau. Jetzt kann ich noch etwas erzählen, wie es so abläuft, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Showfenstern. Ähm Will an die Anstrengungen in Anspruch nehmen. Zuerst werden immer die Stellungen und Fettlisch abgemacht. Dann wird zuerst mal gezahlt. Und dann du die Prostituierte am Freier den Penis waschen. So kann sie immer schauen, ob alles okay ist. Ob der Verein nicht Herpes hat oder irgendetwas sichtbares. Geschlechtskrankheiten. Dann wird das Kondom drüber gezogen und er ist eigentlich das Ziel vom Ganzen, Sex bis zum Höhepunkt. Also wenn der Mann nach drei Minuten kommt, dann ist Pech der weil er ist gekommen und der ist er eigentlich schon fertig. Klar könnte man auch noch mit der Prostituierten reden oder so, aber die meisten wollen das natürlich nicht. Und dann muss man einfach wieder gehen. Was ich noch... Krass finde oder auch verständlich ist, äh, hat, ich habe immer auch schon gelesen oder gehört, dass äh, Prostituierte mit ihren Freiern nicht küssen. Das ist etwas, das zu intim ist. Klar machen aber andere Frauen Ausnahmen. Man muss einfach mehr zahlen, wenn man küssen will. und äh, das ist aber manchmal sogar noch teurer als Analsex. No ich habe ein Interview gel also gelesen vor einer Prostitu Prostituierten. Oh, das Wort ist auf die Zunge <lacht> ähm, Sie hat auch gesagt, ja, Kissen ist etwas so Intimes. Und das macht sie zum Beispiel einfach mit ihrem Freund. Und sie braucht noch etwas, was sie wirklich so vom ganzen sexuellen nur mit ihrem Partner hat, was sie eben nicht mit ihren Kunden macht, was sie wirklich, das ist etwas, was sie wirklich nur mit der Person macht, was sie wirklich liebt. Und das ist auch mega verständlich finde ich und ähm, ich finde auch, ich glaube, wenn man mit 25 verschiedenen Männern muss und küssen, ich glaube das, das ist noch etwas schlimmer auch als als der Sex. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn's, wenn es schon so fremde Leute sind. Genau. Ähm, was mir noch mega wichtig ist zu sagen, ist, ähm, bei allen Nachforschungen nachlesen, rausschreiben, Dokumentationen schauen, ist mir einfach etwas immer wieder aufgefallen, und zwar, dass, ähm, dass wirklich jede Frau auf irgendeine Art fast gezwungen ist, den Job zu machen. Sie es eine Zwangsprostitution, aber es kann auch sein, dass es der Umstand ist wo man keine andere Wahl hat, wo man Geld braucht, wo man Geld für die Familie braucht, wo man schnell Geld braucht. Und das Geld ist auch immer so ein, ein grosser Punkt, wo viele Frauen nachher, wenn sie den Job mal gemacht haben, wenn sie mal das schnelle Geld hatten, dass sie immer wieder wieder reinkehren. Jede Frau, die ich gelesen habe, hat irgendwann gesagt, also in den Interviews, sie will eigentlich aufhören, und sie sagen auch immer wieder, ich höre in zwei Monaten, ich höre in zwei Monaten. Aber sie, sie können einfach nicht hören, weil, weil man auch, eben, man braucht das Geld. Man hat vielleicht, äh, zum Beispiel so in Amsterdam, in Holland, in anderen Ländern, wo nicht die Schweiz sind, haben die Frauen gar keine Chance auf einen anderen richtigen Job, wo sie erstens nervt, viel zu wenig verdienen, und zweitens lasse ich sie sechs Monate arbeiten können sie dann wieder, weil sie Angst haben, sie werden schwanger. Sie sind eine Frau heiratet heiraten sie und werden schwanger, dann können sie wieder nicht mehr arbeiten. Und dann ist es in Holland halt auch ziemlich einfach, in so ein Zimmer, Schaufensterzimmer zu kommen, weil das einfach verschiedene jeder muss Also es könnte jetzt z.B. auch ich, ich könnte nach Holland gehen, mir die Sachen holen und dann könnte ich in ein Zimmer stehen. Das habe ich auch krass gefunden. Ähm, genau. Ich habe noch eine Umfrage gemacht und da ist so ein Punkt, mega äh, wo ich mir mega, also ja, wo ich einfach immer wieder so darüber nachgedacht, immer pro, und contra. Ist es jetzt besser, dass Prostitution legal ist? Oder ist es besser, wenn Prostitution illegal ist? Was ist echt Schläuer, was hilft den Leuten mehr, was hilft den Prostituierten mehr, was hilft der Gesellschaft mehr, ist es besser, wenn es legal ist, kann man es besser kontrollieren, ist es wirklich etwas Positives oder ist es auf eine Art, dass mir da immer wieder Gedanken gemacht sind, so ist es nicht auch Fast zweifach näher, sich überhaupt zu prostituieren. Also, ich sage jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht meine Meinung. Also, ich bin nicht dafür, dass Prostitution illegal ist, weil ich finde auch, wenn es illegal ist, finde ich es noch fast schwieriger, weil, weil die werden, da wird, wird nicht der Prostituierte geholfen, den Menschen dahinter. Die werden das Nerv sogar noch für das bestraft. Und das finde ich auch nicht korrekt. Ich glaube, es ist eine mega schwierige Frage. <lacht> ähm, ich versuche die Umfrage wieder vorzuholen. Da kann ich nachher noch ein bisschen verzählen, erzählen. Das ist aber noch spannend. So Von meiner Co Community. Nein. Von meiner Follower einfach. Jetzt bei dieser Frage ist es mega ausgeglichen. Also wirklich. Es ist fast 50-50. 52% sind dafür, dass Prostitution legal ist und 48% sind dafür, dass es illegal ist. Und da sieht man auch schon wieder, schon nur anhand von meiner Umfrage, es ist mega schwierig, so... Eben, die Frage ist einfach schwierig. <lacht> Weil man weiß ja, dass stattfinden wird sowieso immer. Aber die Frage ist immer noch umstellen. Genau, ich, ich bin immer noch nicht zu einer richtigen Antwort gekommen, bin ich ehrlich, weil es hat beides Positives und Negatives irgendwie und ähm, ja, aber ich wäre glaube schon auch mehr auf der legalen Seite, einfach weil ich das Gefühl habe, so kann man auch den Frauen mehr helfen. Dann habe ich eine Frage gestellt, ob Prostitution ist etwas wo dazugehört oder was man sollte auslöschen sollte. dass sind 61% dafür, dass es einfach dazugehört zu unserem Leben. Und 39% sagen, man sollte, sollte es wie auslöschen. Die Frage ist schon so ein bisschen, ja, nicht einfach, weil, ähm, ja, wie will man das auslöschen? Han habe ich mir dann so einfach überlege so... Wie wird man es schaffen, dass es gar keine Prostitution mehr gibt? Ist es überhaupt etwas Gutes, wenn es gar keine Prostitution mehr gibt? Weil ich bin wirklich diesen Frauen extrem dankbar. Und ich habe den grössten Respekt von jeder Frau, die das macht. Weil ich persönlich einfach auch das Gefühl habe, dass so sehr viele Vergewaltigungen vermieden werden. Weil es gibt immer wieder Leute mit fetische wo sie nicht einfach in einer Beziehung ausleben können Und und äh, bin ich wirklich froh, jetzt Frauen, wo die, die mit diesen Männern ihre Fetische ausleben und dass die dann auch nicht plötzlich eine Frau müssen dazu zwingen oder so, genau, wirklich dann in der größte Respekt vor diesen Frauen ja und wir können ihnen wirklich noch einer dankbar sein Dann habe ich noch eine Frage gestellt, die ich auch spannend finde, so wie es herauskam. Ich habe geschrieben, Prostituierte haben entweder lieber ihren Job oder hey andere Gründe. Und dann haben 18% gesagt, lieber ihren Job und 82% haben gesagt, sie haben andere Gründe. Und eben alles, was ich nachgeforscht habe und auch, ich war auch im Museum für Prostitution, auch der einfach darauf hin, dass die meisten andere Gründe haben. Und in jedem Interview von einer Prostituierte erzählen sie, ja, wie sie wie eine andere Person spielen. Sie sind zwei Personen. Die eine ist vielleicht Olga und die andere ist Natascha. Zum Beispiel im in Interview. so die sich so Pseudo-Namen, sie im Interview haben gebraucht. und ähm, die müssen immer wieder sein. und äh, ja es ist einfach das müssen sie auch irgendwie sie müssen wie ihre Persönlichkeit ihres richtigen Ege schützen und dann muss man ja fast eine Rolle spielen und ich finde immer so sobald man wie jemand anders sein muss sie für irgendetwas ist es doch einfach nicht gesund sie oder es kann doch nicht gesund sein dass man sich muss verstellen oder etwas anderes sein, weil, weil man sonst daran würde, zu Das finde ich mega krass. Ja. Ähm, Leute haben, mich, ähm, haben mir gesagt, ich soll äh, ein Interview mit einer Prostituierten machen. Ich habe mega viel angefragt und ähm, ja, es ist so ein bisschen das zurück, was ich erwartet habe. Es will niemand wirklich darüber reden. Ist schon verständlich, muss man ja auch nicht. Und ähm, ja, ich werde immer noch dranbleiben und versuchen, oder dann mache ich vielleicht nochmal einen Podcast nur mit einem Interview oder so. Genau ich hoffe, ich habe alles erzählt, was ich habe erzählen wollte. Es tut mir leid, dass es vielleicht manchmal durcheinander war. Oder ja, wenn ich vom einem Thema wieder fast zum anderen bin. bin ich gesprungen. Aber ähm, ich habe mir sehr Mühe gegeben, es etwas strukturiert zu machen. Ich finde einfach... ...wichtig, jetzt so mit diesem Podcast, wo die einfach auch dazu aufrufen, dass man sich einfach auch wieder ein chli mehr Gedanken macht so Jetzt zum Beispiel, eben bei diesem Thema einfach, dass man sich ein bewusst wird, hey, die Prostituierte ist ein Mensch wie du und ich. Sie hat Gefühle wie du und ich. Sie er hat einen Charakter wie du. Und, ich. und ähm, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und das hat manchmal wirklich die ähm, Gründe, wieso jemand jetzt zum Beispiel diesen Job macht. Dass man einfach wieder etwas ein mehr, mehr mit Aufmerksamkeit durchs Leben geht. Dass ja, ein bisschen feinfühliger ist bei ein paar Sachen, und nicht immer einfach alles so nehmt wie es scheint. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß Es gibt auch sehr viel Grau und sehr viel dazwischen. Und ähm, genau, dass man wieder ein sich bewusst wird, hey, das sind auch Menschen. Und ähm, man darf sie nicht einfach, nur weil sie sozusagen ihren Körper verkaufen, darf man sie nicht als Ware sehen oder als Objekt, weil sie immer noch ein Mensch ist. Und äh, mit diesen Wort würde ich gerne meinen Podcast beenden. Ähm, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, äh, es hat nicht gefallen, ist jetzt ein blödes Wort so bei diesem Thema, aber ich hoffe, es war interessant und ich hoffe, es hat nicht vielleicht einen neuen Blickwinkel gegeben. Und, ähm, ich möchte einfach noch einmal erwähnen, das ist alles meine persönliche Wahrnehmung, mein persönliches Empfinden. Und ich würde sicher nicht sagen, es ist so oder so oder so. Für das habe ich sowieso viel zu wenig Ahnung. Ähm, genau, es soll wirklich auch nicht wertend sein, vielleicht seit dann kommen die Aussagen auch ein so rüber. Aber es ähm, ist mir wirklich wichtig, dass sie wissen, dass es einfach meine persönliche Wahrnehmung ist. Das habe ich jetzt etwa schon hundertmal gesagt, aber ja, einfach, dass ich es nochmal gesagt habe. Also, dann hoffentlich bis Klima zum nächsten Podcast. Und ich hoffe, bis dann kann ich es ein professioneller machen, sodass ich auch mal Gäste dabei haben kann. mir doch immer wieder gerne, bei Instagram über Teams über schreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt, ein Thema, wo wichtig wäre, wo vielleicht aktuell ist, ein Thema, das euch selber vielleicht ein bisschen beschäftigt. Ähm, da könnt ihr mir immer mega gerne schreiben, da könnt ihr mir auch sehr gerne Feedback geben, was kann ich noch besser machen, was ist schon gut oder was ist, was würde noch besser passen, so vom Aufbau her, ähm, genau, da bin ich immer mega dankbar, also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und einen äh, guten Start im Montag. und äh, genau, tschüss.